0: Alô, alô, Hello Web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos ao Aperte o Play e agora numa edição especialíssima. Estamos no Aperte o Play versão Trajetórias. E aí quem está na área já sabe que aqui é nosso espaço para falar sobre resiliência, criatividade, sobre a relação das pessoas com o trabalho, sobre as histórias das pessoas... E hoje é muito especial que eu tô com uma pessoa incrível aqui Ayla Menezes, ó é... Seja bem-vindo, vou botar minhas palminhas aqui, ó Ayla eu tô com seu release aqui, e você é tão plural que é difícil a gente te apresentar. Vamos lá, eu vou começar <risos> e você me ajuda, tá? Ó. Vá, vamos lá. Compositora, bailarina, cantora, intérprete e tudo mais que houver de direito na vida artística faz parte da sua trajetória. <risos>
1: Exatamente. Já
0: cantou com Carlinhos Brown, já fez parte do The Voice, Sérgio Mendes, essa história eu quero que você conte aqui pra todo mundo, hoje a gente vai entrar nessa trajetória Toma. de reinvenção de vida e quantas vezes você precisou se reinventar. Me conte um pouquinho aqui, como é que alguém deveria te apresentar? Como é que você seria apresentada? Me conte. Qual é a melhor maneira de te apresentar?
1: Eu acho que... Eu sempre costumo dizer, né? O mais importante de tudo, eu acho que eu gosto de ser apresentada Eu sou Ayla Menezes, filha de Verônica e de Vê. Luciana. É isso aí. Porque todas as outras coisas... São consequências <risos> disso. <risos> São secundárias. Eu primeiro sou filha de meu pai e de minha mãe que é o que mais me orgulha, Uau. É, os princípios, a ética, o caráter, a dignidade e tantas outras coisas que eles me ensinaram desde muito nova, para mim é o que eu tenho de mais importante dentro de mim. Uhum para mim é o que eu tenho de mais importante e desenvolvo de mais importante enquanto ser humano, enquanto pessoa na sociedade. É. As outras coisas são todas secundárias.
0: Que maravilha.
1: Que ele vai agregando.
0: Que bonito isso. E a ela vida. tá aqui, ó. Verônica Thalita, tá tá aqui com a gente. É minha colega de profissão. trabalha comigo, né?
1: Minha mãe trabalha comigo. Ela é psicóloga também. Ela é professora, é, é educadora. Meu, Meu pai colega. também é psicólogo. Sério? Sério. Ah, pô. não. peraí aí. Revela é. isso aí.
0: <risos> Olha, minha esposa é psicóloga. Thalita. E muita gente pergunta, e ela tá grávida agora, hum. e muita gente já entra nessa conversa, como é ter um filho e o pai e a mãe serem psicólogos? Eu acho que lá em casa eles utilizam muito. Comigo. <risos>
1: <risos> e eu também cheguei a cursar a psicologia, fazer vestibular, mas enfim, não, não terminei o curso, uh -huh. por conta da música mesmo, das minhas prioridades. Sim. E eu acho que meus pais utilizaram a psicologia, embora eles tivessem se formado... É, de, eu acho que tem uns 5 anos Mais ou menos que eles se formaram E a, estão atendendo Enfim, sim, sim. Mas eles sempre trouxeram Essa coisa da psicologia lá pra casa Eu faço terapia desde os 7 anos de idade Ai, Hoje legal. eu tenho 33 uhum. Então a terapia, a psicologia Sempre foi uma coisa existente Dentro do processo de, de criação E desenvolvimento, tanto meu quanto da minha irmã Então eu faço terapia dos 7 anos de idade Até hoje, pretendo sim. não parar nunca eu digo, você, ó, Terapia tinha que estar na cesta básica <risos> Sabe? É, né? Terapia é uma coisa que está que na cesta básica das pessoas. Assim. É um
0: direito universal, né? Ai,
1: gente. Se todo mundo fizesse terapia, o mundo era muito mais feliz.
0: É, que maravilha. A
1: gente seria muito mais
0: leve. E me conte esse processo, então. Você é tão plural, já teve tantas atuações em tantas áreas. E aí depois eu quero ouvir esses detalhes aí, porque a gente tem aqui... ó é, já teve experiência aí com o Daniela Mercury, com o Carlinhos Brown, o The Voice eu quero saber também, e Sérgio Mendes, porque Sérgio Mendes <risos> é um ícone pra mim, assim, é uma, um cara incrível, eu quero detalhes é de disso. Mas me conte, você acabou de comentar que chegou a cursar Psicologia, Sim. e como foi essa trilha entre a arte e as carreiras tradicionais, porque eu sei que isso não é uma trajetória fácil. Não. Não é, né? É uma trajetória que provavelmente de encontros e desencontros. Como é que foi isso? Me conte.
1: Eu nunca tive dúvida de que eu seria da arte. Sim. Meu avô, é palhaço mais antigo no mundo, faleceu há 101 anos, palhaço Pinduca. Ai, que legal! Minha mãe já trabalhava nos shows dele. Que maravilha! Na, eu, dentro da barriga de minha mãe, já fazia parte do show. Então, uh -huh. eu sempre tive convicção, desde muito pequenininha, que eu entraria no, no meio da arte. Sim. Desde muito pequenininho eu tenho vídeos, tipo bebê mesmo, assim, tipo um com um aninho, dois aninhos, já trilhando o caminho de dança, de canto, de câmera. Eu não podia ver uma câmera. Quando minha me fazia assim, ai lá, e filmava, eu pequenininho, já já tava tchau muito, sabe-se, beat, assim. Uhum. Então, é, aos cinco anos eu entrei no balé clássico. Sim. É, na verdade, eu me inseri no contexto do, da arte, uhum. através da dança, através do balé clássico, aos cinco anos de idade. É, aos sete, eu entrei e participei de um karaokê num colégio que eu estudava, no Colégio Integral. Uhum. E nesse karaokê, eu venci o karaokê. Eu nunca tinha cantado, né?
0: Nada? Nada.
1: Eu disse, não. Isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Eu hum. amo dançar. Dançar é muito maravilhoso. Uhum. Mas a música, ela me, trans, me faz transcender, assim. Sim. me faz voar. Sim. E de lá pra cá, eu não parei nunca mais. Trabalhei também fazendo propaganda infantil de supermercados <risos> e coisa e tal. Pequenininha eu já trabalhava, né? Com sete uhum. anos de idade foi quando eu comecei efetivamente a trabalhar. Sim, sim, E conciliava isso com a escola, sempre foi prioridade o estudo lá em casa, mas a arte também sempre caminhava lado a lado uhum. com, um, um, com, com com o estudo. Sim. Sempre foi possível, meus pais sempre tornaram isso muito possível. Então, eu sempre tive essa convicção. Muito embora eu tivesse estudado para fazer medicina, uhum. na área de legista perito criminal.
0: Nossa! É. Como é que vê isso? <risos> Legista perito criminal. É, dentro
1: da área forense, né? Uhum. Dentro da área de perito criminal. É
0: uma área que desperta curiosidade, né? Eu acho. Deve ser uma coisa assim, Eu, né? eu
1: realmente sempre fui muito apaixonada, uhum. tipo... É, desde muito nova, é, essa questão de enterro, de ir no necrotério de visitar do Nina, essas coisas, se, nunca me assustaram. Sempre foi coisas que eu amava. Mas isso é
0: uma coisa doida, porque quando eu era criança, o museu do Nina era algo extremamente visitável. Sim, eu fui... mas de mais
1: acesso, né? É,
0: tinha uma história que tinha lá a cabeça de Lampião em... <risos> é, a cabeça de Lampião em Maria Bonita. Aí, quando eu fui lá com meus pais, criança... Os pais levavam as crianças pra ir. Pra ir visitar. E tinha uma foto das. Da, da lado, toda a quadrilha lá, o grupo lá de Lampião, né? Os cangaceiros todos. Tinha aquela foto oficial do. Sim. Do quando eles foram mortos e tal. É uma coisa. É, é, não é comum, né? Não, Mas não é comum. Hoje em dia eu acho que seria cancelado uma história é. dessa. Meu <risos> pai me certeza. levar para ir no Nina ver a cabeça de Lampião. E
1: eu quando dizia isso, eu dizia isso desde muito nova, né desde muito criança, que eu queria ser legista e tal, desde muito pequena. E as pessoas mesmo que se assustavam, de onde vem isso? Porque não tem <risos> ninguém na minha família que esteja dentro desse contexto. Uhum. Só que eu sempre fui muito apaixonada dentro da escola... É, dentro do, do, do nosso sistema educacional, por química, biologia, matemática, Entendi. física. Eu era aquela CDF mesmo, ferrenha, sabe? Biológicas era assim. Amo, 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 inclusive até hoje. É? São coisas que eu estudo até o dia de hoje. Eu estudo... Elementos químicos, eu estudo composição de medicações. Te dá prazer olhar muito, essas coisas, Muito. Né? Eu estudo, por exemplo, teve essa coisa da Covid, eu estudo, tipo, a fundo mesmo. Você vai lá na das, pesquisa. Das, dos primórdios do, do, do vírus, uh -huh. como é que ele se adapta, a onde ele vive, onde, onde ele cresce, em qual célula ele se multiplica. Eu gosto, eu consumo até o dia de hoje, as necrópsias, eu assisto. <risos> é, é um negócio que eu queria ser mesmo. Uh -huh. Só que a música me sequestrou. Eu fiz também dança na Universidade Federal. Aham. Uh -huh. Não terminei o curso. Fiz propaganda e marketing na faculdade
0: 2 de julho. Também não terminei o curso. E fiz psicologia e também não terminei o curso. Então as carreiras tradicionais meio que te puxavam, mas a arte... A tava... arte... Ó, oh, você falou uma coisa que já me tocou logo. Porque uma das experiências mais transformadoras da minha vida, até hoje, assim, foi uma experiência simples, mas foi transformadora, foi fazer um curso de palhaçaria. Porque... É, eu fiz um curso de palhaçaria agora, tem eu acho que dois, três anos, e eu descobri o quanto o palhaço entre aqueles do circo que se aproximam da, das pessoas, os super humanos, né, o, o, o malabarista, ele tem uma habilidade incrível, o mágico, ele é, tem uma áurea, o palhaço é o mais humano, o palhaço é o que não é completo, o palhaço é o que tropeça, o palhaço é o humano. E o humano, nós rimos, né? Do, do humano. Eu, eu fiquei tão tocado fazer o um curso de palhaço. Confesso que foi uma experiência transformadora. É, eu tive a sorte, né? De, de
1: conviver com um palhaço. Uhum. E meu avô é meu, meu, meu minha maior referência, sim, assim, dentro sim. de todo o meu processo artístico. Uhum. Inclusive, quando eu entrei no The Voice, um dos grandes é, desejos que eu tinha. Era apresentar o Brasil, esse grande palhaço, esse grande artista e fazer, dar pra ele uma homenagem que ele nunca teve a oportunidade uhum. de ter. E eu consegui levar meu avô Olha, pro The Voice que massa. e toda a minha história dentro do The Voice a minha apresentação foi o meu avô. Uhum. A minha história com o palhaço, a minha história com a picadeira, a minha história com o circo, a minha história com o riso, uhum. ele que me entregou a cartinha do The Voice, minha netinha, rodando <risos> a bengalinha assim, meio Charlie Chaplin, tem Uau, isso que legal. na internet, então... É, 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 e ele me ensinou uma outra coisa muito importante também. Eu sempre cantava muito para meu avô, né? Uhum. E ele, e eu me emocionava muito porque eu achava ele uma figura. Eu dizia, gente, quando eu vejo meu avô, é como se eu visse o mundo de uma outra forma. Ele me botava dentro da calça dele de palhaço. Eu me lembro, uhum. criança, que realmente com essa idade não dava, né? Vai <risos> me colocar, não cabia, não tinha como. Mas ele me colocava quando pequena dentro da calça, da calça de palhaço dele, que era um bambolê. Sim. E quando eu tava dentro daquela calça eu me lembro que eu enxergava o mundo muito colorido.
0: Uau. Eu enxergava
1: o mundo de uma outra forma. Uhum. Era como se nada fosse capaz de tirar aquele sorriso, aquela Sim. alegria. Eu me sentia inabalável. Olha. E ele me colocava ali dentro da calça e ia dançando comigo, se apresentando. E eu dentro da calça dele sorrindo. E eu pensava assim, que massa, cara, o meu avô é palhaço, sabe? <risos> e tá todo mundo rindo das coisas que ele faz e como ele é talentoso... E eu, quando cantava pra ele, é, enquanto adolescente e na minha adultez, né? Uhum. Que eu tive a oportunidade de aproveitar muito meu avô. Meu avô morreu em 2016, então eu tive muita oportunidade de, 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 de aproveitar. E eu chorava muito todas as vezes que eu cantava. que eu pensava assim, gente, como ele é sagrado. Uhum. Cantar pra ele, ser neta Sim. dele.
0: Sim. E aí
1: eu parava de cantar uma certa vez. Eu tava no palco, aí chamei ele pro palco. Aí parei de cantar chorando. Ele chegou no meu ouvido e fez assim... Você sabia que nem sempre... O sorriso do palhaço é um sorriso. Que às vezes por taragem do sorriso do palhaço tem uma lágrima. Uau. Então nunca pare de cantar. Aprenda a cantar chorando também. Sim. Se a gente pode cantar sorrindo, a gente pode cantar chorando. Não pare. As lágrimas decoram o rosto também.
0: Ó, oh, me arrepiei agora aqui. Vamos...
1: Nossa, quando ele me disse aquilo, eu digo não. Que, que, que coisa especial. E comecei a aprender a cantar chorando. Eu hoje consigo chorar literalmente... E continuar cantando, que é um exercício bem
0: difícil. Eu acho que mas... daí vem a coisa da intérprete, né? Sim. É, que, que vive aquela emoção e, e realmente reproduz aquela emoção. Isso traz uma profundidade. Você falou uma coisa muito importante aí. Você falou que dentro da calça... Dele. Dele você se sentia... E você usou uma palavra, acho que foi... É, inabalável? Inabalável. Sim. Na, na psicologia, os primeiros estudos sobre resiliência, eles eram sobre crianças que moravam em situações difíceis, mas o nome que era dado, dado a essas crianças era invulnerável. Crianças invulneráveis. Era como se houvesse uma característica ali de, olha, as adversidades não serão tão grandes porque eu tenho uma proteção para essas adversidades. E eu acho que veio muito essa imagem que você construiu. Eu vejo cores onde... Às vezes podem não existir coisa. Tá em coisa. preto
1: e branco e eu vejo cor.
0: É. Exatamente. Você acha que isso te ajudou nessas reinvenções de carreira que você teve? Acho que em
1: toda a minha vida. Entendi. Acho que em toda a minha vida é, eu tive que me reconstruir muitas vezes. Uh -huh. Tanto artisticamente quanto psicologicamente, emocionalmente. Sim, né? Sim. Eu tive minha primeira depressão aos 11 anos de idade. Uh -huh. Até hoje não sabemos o motivo. Sim. Fui diagnosticada também aos 11 anos de idade com síndrome do pânico. Uh -huh. E hoje tenho... É, síndrome do pânico a depressão é, é eu sei quando ela chega e a gente tem uma relação já de intimidade Entendi. porque não adianta a gente se apavorar eu aprendi isso né uhum. é, não adianta a gente se apavorar diante dessas patologias mentais Sim. né e virar inimigas Ai, tá chegando que ó odeia da pessoa deixa eu ver o que é que ela quer me dizer uhum. deixa eu entender para que ela serve para mim uhum. o que é que eu preciso aprender a lidar comigo Quais são as minhas sombras, O que, quais são as minhas projeções, as minhas necessidades de realizações que não estão acontecendo internamente e que eu preciso iluminar esse espaço, esse lugar, para compreender por que essa dor uhum. está aqui. Onde está faltando Ayla? Sim. Está sobrando ego? Ou está sobrando outros espaços vagos? Né? Então, é, é, eu fiz é, as pazes com a depressão em 2016... Eu parei de tomar todas as medicações. Tomei medicações durante 15 anos consecutivos da minha vida. para tudo. Uhum. Pra viver, pra sorrir, pra chorar, pra acordar, pra dormir. Pra emagrecer, principalmente. Eu sempre fui dentro de um padrão social. Eu sempre fui uma mulher magra. E mesmo assim, eu tomava medicações pra emagrecer. Aos 18 anos, eu, te, eu tive a tentativa de suicídio.
0: Uhum.
1: É... Não vou falar como foi, enfim. Porque essas coisas terminam criando nas pessoas Sim. também alguns gatilhos. Mas... Uhum. É, o que importa é o que, eu, o que eu onde eu quero chegar. Sim, né? Sim. E em 2016 eu parei essas medicações e engordei 35 quilos do meu peso antigo. Uhum. Eu tive um chamado de efeito rebote, uhum. que é a abstinência das drogas. Quando você, ah. por exemplo, para de fumar, você às vezes.
0: Compensa, com né?
1: Tem alguns problemas, uhum. quando você às vezes para de beber, é alcoolista. Então, o meu corpo sentiu falta dessas drogas por muitos anos de uso. Sim. Eu tomava sete medicações por dia, para tudo. Nossa. E olha a quantidade de vezes né que uhum. eu tive que me reinventar. Sendo que isso desde os 11 anos. né Então, nesses altos e baixos, em 2016 foi quando eu parei de tomar as medicações. E foi quando eu engordei. E eu disse assim, não... Deixa eu ver junto com, minhas, com minha psicóloga e com minha psiquiatra. Quem é essa Ayla que tanto dor, que tanto sente dor? Por que, que eu estou botando tanto ela adormecida? Uhum. O que, é que eu não quero ver? Com o que é que eu não quero lidar? Uhum. Que eu estou tomando esses remédios e não estou prestando atenção na minha alma que grita. Sim. Né? A depressão é uma dor da alma. Uhum. É algo que traz para gente, às vezes, coisas que a gente não consegue nem perceber. Uhum. É, é, emoções, sentimentos que a gente não consegue dar conta. Estão no inconsciente. O nosso consciente às vezes não mostra, a grande quantidade, a grande maioria das vezes, não mostra pra gente qual é o eixo do problema. E eu digo, não, vou deixar essa Ayla desabrochar. E foi quando eu engordei esses 35 quilos que eu digo, que foi é, pra mim a mesma visão da calça de dentro do palhaço. Nossa. Foi quando eu vi o mundo com outras cores e eu disse, essa sou eu. Sim. Agora eu tô entendendo. Eu passei esse tempo inteiro tomando remédio pra evitar me conhecer.
0: Se conectar com isso, né? Essa sou eu. E aí, o que mudou na, na criatividade? na
1: Tudo. Eu comecei a, a compreender dores que eu nem sabia que existiam, uhum. de seres humanos, de pessoas. Eu comecei a entender que esse corpo, ele é uma ponte, na verdade, né? Ele, na verdade, é um tráfego, uhum. ele não é um porto que atraca, o nosso corpo não pode ser um porto que atraca, uma âncora. Uhum. O nosso corpo é mutável, assim como a nossa alma, o nosso espírito, nossa mente, é, é mutável. E eu comecei a compreender que eu precisava fazer coisas mais abrangentes, que eu estava me limitando a viver dentro do que o sistema e a sociedade me cediam e eu era ávida por mais. Sim. Eu sempre fui muito ávida por mais. Eu sempre fui uma pessoa muito à frente do meu tempo. Uhum. Uma criança muito à frente do meu tempo. Por isso que eu digo que meus pais exercitaram a, a, psicologia, a psicologia desde muito novos. Assim. Eu trazia questionamentos para uma idade de uma criança, inacreditáveis. Uhum. Coisas que minha mãe conta, que ela disse, meu Deus, eu não sei de onde eu tirei inspiração para poder sim. criar, uhum. para poder orientar e trazer essas respostas. Porque eram coisas inacreditáveis de, de perguntar, assim, uhum. de, de uma criança refletir, trazer questionamentos, assim. E também de muita persistência, né? Eu, como sempre, tive muita certeza do que eu seria. Sim. Vou contar uma história rápida, por exemplo. É, na, na antiga Associação Atlética da Bahia, uhum. teve um baile de carnaval e eu tinha seis anos de idade E eu ouvi passar uma Kombi anunciando Ah, vai ter uma, uma festa de carnaval Concurso de fantasia infantil hum. Primeiro lugar, uma bicicleta Segundo lugar, um Walkman Terceiro lugar, não sei o que mais lá Eu digo, porra, eu quero esse Walkman <risos> Porque eu já era apaixonada por música, né? Uhum. Segundo lugar E aí, como é que vai ser para eu ganhar esse Walkman? Eu disse, mãe, eu quero participar um Baile de carnaval e concurso de fantasia Ela fez minha filha, olha Esse ano a gente não tem dinheiro, nem, nem seu pai não tem como você participar, porque você não tem fantasia. Sim. Sempre o papo foi muito reto lá em casa, uhum. né? E aí eu saí de perto, aí fiquei, fiquei. Eu, digo, mãe, eu já mãe, já tem alternativa. Faz o seguinte, você vai me pintar de Globeleza. Eu tenho aqui glitter, <risos> tenho aqui tinta. E vai pintar minha irmã de timbaleira. A gente vai usar o biquíni uhum. e você pinta, faz uns laços de cabelo, um negócio, improvise e o resto deixa comigo. E aí ela Maravilha. fez, tá, minha filha, eu vou fazer isso, mas eu preciso te dizer que são 160 crianças inscritas oh, e que há uma grande possibilidade de você, você não, ganhar, não ganhar, porque claro. as crianças se prepararam para isso, os pais das crianças compraram as fantasias, fomos, eu disse a ela, minha mãe, você está, é, é, não, claro que não foi subestimando, mas você está duvidando de mim, minha mãe, você <risos> vai ver hoje que eu sou capaz. É. Fomos lá para o concurso. Chegando lá, era cada fantasia, gente vestida de porta-bandeira de escola de samba Cada fantasia imensa, Complexa. linda. Cada coisa linda. Cheia de recursos. É, aí eu olhei, eu me lembro que olhei, assim eu tinha seis anos, eu olhava e dizia assim, como é que eu vou ganhar essas pessoas? Eu vou ganhar essas pessoas pelo meu sorriso. Eu vou conquistar na simpatia. Sim. E aí... Vai, a bateria de 160 crianças. E aí eu já chegava com um sorrisão que eu dançava. Uhum. Era bailarina também, soltavam as músicas. E eu aí soltava beijo para o público, ia cativando. 60 eu fiquei. 30 eu fiquei. 15 eu fiquei. <risos> 10 eu fiquei. 5 eu fiquei. E <risos> 3 crianças eu fiquei. Ah. Aí anunciou, em terceiro lugar, fulano. Em segundo lugar, ai lá menina eu ganhei. E <risos> é o Kloak, que eu maravilha. tanto queria, e aí eles parabenizaram e aí disseram é, manda beijo pra sua mãe, pra seu pai eu mandei beijo pra mãe, pra meu pai e o, que é o recado que você quer deixar, de digo, olha eu queria dizer pra vocês meu pai e minha mãe nunca duvidarem do sonho de uma criança porque eu disse pra vocês que eu ia ganhar e vocês Sim. não acreditaram em mim, Sim. e eu tô aqui e olha. eu ganhei e todo mundo enlouquecido tipo como se eu fosse uma celebridade de verdade mesmo, <risos> já uma desceu já, muito fotos e tudo mais <risos> então isso sempre foi muito presente na minha vida que essa maravilha. coisa de se refazer de recal recalcular a rota
0: e isso são recursos da criatividade né você usou os materiais os instrumentos eu que tinha. a vida lhe deu e chegou lá e desenrolou é. mas envolve um certo risco também né muito porque é um risco de ter a segurança de se expor de se colocar à prova né de, de ir para a arena tem uma fala que eu gosto muito de falar sobre isso é que muitas vezes na vida a gente precisa ir para a arena. E você, pelo que por essa pluralidade toda, esses caminhos todos, você esteve sempre na arena, né? Sim. Saiu do circuito mais óbvio de possibilidades e escolheu uma carreira que não é simples, né? Não é simples ser artista no Brasil, não. né? Não. É, e é sempre um jogo de caminhos, possibilidades, reinvenções. Eu vi aqui que você cantou durante bastante tempo com o Carlinhos Brown também, né? Foi, durante três anos. Uhum.
1: É, fiz, é, brasilei andei Nova York, Canadá, fiz é, Espanha Fiz muita coisa com o Carlinhos Brau Fiquei três anos trabalhando com ele como backing vocal uhum. E foi e... uma experiência incrível assim Conhecer novas culturas sim. é um negócio incrível e levando a sua musicalidade, sim, né? sim. levando a nossa origem é... Levando a nossa música, foi uma experiência muito incrível, me, me fez crescer muito, eu era muito nova. Na verdade, eu comecei tudo muito novo, muito nova, né? Uhum. Eu, com 19 anos, foi quando eu fiz a primeira turnê pelo mundo, Uau. né, com Carlinhos. Eu comecei muito nova, Sim. fui a primeira mulher a montar uma banda de pagode em 2007, onde não tinham mulheres protagonizando na cena ainda. Eu fiz uma banda toda de mulheres cantando Pagodão, Groove Arrastado, uhum. trazendo o contexto do empoderamento feminino, trazendo os questionamentos enquanto mulher dentro do um movimento Tão masculinizado que é o pagode Tão Sim. machista, qual era o lugar que eu ocupava naquilo Então eu sempre fui Uma uma, uma mulher à frente do meu tempo uhum. Uma criança à frente do meu tempo E é como você falou isso É uma arena Sim. Ao mesmo tempo que existem pessoas que vão dizer Nossa, que legal, que bacana Existem pessoas que dizem, ah, isso é uma maluca Qual uhum. a necessidade disso? Uhum. Ah, que menina exibida, que menina espótica Pra que é isso? Então você ao mesmo tempo que conquista torcedores você conquista também é. uma antipatia gratuita, gratuita que é não. real. Uhum. Eu sofro muito isso de haters uhum. na internet, né? Uhum. Eu vivo muito essa realidade. Não tem um dia que eu abra minha rede social que não tenha ofensas, assim, é. coisas brabas. Sim,
0: sim. Inclusive,
1: é, é, tem um tempo, tem um ano, um ano e meio. Que eu postei um vídeo meu num dos aplicativos e viralizou, tem mais de 30 milhões de acessos esse vídeo. Sim. E determinadas pessoas pegaram esse vídeo, deturparam, fizeram uma montagem em cima desse vídeo e veicularam como propaganda é, política, enfim, várias coisas. Uhum. E eu tive que entrar na justiça, são 13
0: processos. Nossa, nossa.
1: E falando do meu trabalho, que eu fazia apologia, umas coisas que são...
0: Nada a ver, né?
1: Fora do meu contexto de vida. Aham. Uhum. Fora da minha realidade. Então, eu pago esse preço mesmo. É. É.
0: Eu acho que esse é um preço que, às vezes, faz muitas pessoas desistirem. Né? Muitas. De sonhos, de caminhos, de riscos. Uhum. E que bom que você teve é, um suporte estrutural né, da Sim. família para isso. Sempre tive. Porque eu converso com muitas pessoas que seguiram por uma carreira artística, mas tiveram uma barreira, às vezes, dentro de casa, que é pesada. Né? Porque você vê algumas carreiras tradicionais muitas vezes dão um certo uma certa estrutura logo no começo e a carreira artística ela é mais é solta nesse aspecto, né? Sim. Agora, você teve uma história também muito jovem, você acabou de dizer aí que você teve uma experiência internacional, então as coisas Sim. também aconteceram para você rápido, né?
1: Muito rápido e, e assim, meus pais sempre... Sempre, sempre comigo. Uhum. Por isso que você falou, como é que você quer ser apresentada, Sim. né? Eu falei, eu sou filha de Verônica Luciano, para mim isso basta. Uhum. Porque meus pais sempre me incentivaram, me deram régua e compasso. Sim. Porque nem todas as pessoas têm essa, essa sorte dos pais incentivarem a arte. A arte é, é uma conquista demorada de ser conquistada, demorada, né? né? É. É, você luta muito, até porque... É, eu sempre fui é, sozinha, minha própria empreendedora, minha própria empresária. Uau. Eu sou a minha própria manager. Uhum. Eu sou a, a própria pessoa que estuda as possibilidades de mercado, de carreira, é, as coisas de blind, de, de segmento de mercado. E Porque eu entendo acho... dessa parte administrativa também para investir Isso no meu próprio capital Isso também é novo, né? é.
0: O artista verdade... tem essa gestão empreendedora, né?
1: Então, é novo, mas na minha época eu era chamada de maluca, né? Porque hoje isso já tem um nome, que é o empreendedorismo. Sim. Na minha época, a, digamos... É, é, era para ser
0: descoberta. 17,
1: por 18 anos atrás, é, a cultura que se tinha era de aguardar um empresário, uhum. um homem que gerisse a sua carreira. Ó, oh, que história entende? interessante
0: aí de paradigma, Exatamente. né? Exatamente. O salvador, Uma coisa
1: hierárquica uhum. de poder, né? Uhum. Machista, inclusive. Uhum. Então, quando eu entendi que eu precisava investir no meu produto, no nome Ayla Menezes, independente do que eu cantasse, que eu precisava transformar isso numa marca, na prateleira de um mercado, porque eu pensava, se for para o mercado... Eu vou, tra eu vou estar dentro, no, no, no segmento de multiplicidade, eu vou estar no segmento de produtos múltiplos. Uh -huh. Então, você ser múltipla já é difícil. Já. Se fosse nos Estados Unidos, você era uma rockstar. Eu seria uma, uma rockstar. Uh -huh. Aqui não, aqui você é confusa, aqui você é perdida. Você canta o quê? Mas você canta pagode, mas você Qual também é canta MPB, né? mas você também canta samba. Mas você também é atriz, mas você também é comunicadora. Mas você também é bailarina, mas você também é compositora. Que confusão, menino. O que, é que uhum. você quer da vida? Eu quero tudo. Sabe? Eu quero oh. tudo que a vida
0: puder <risos> me oferecer.
1: Sabe? Uhum. <risos> Eu não tenho limite. Quem tem uhum. limite é município. Entende? Eu não tenho limite.
0: Eu quero sempre Gostei. mais. Quem tem limite é município.
1: Exatamente. Eu quero sempre mais. Para mim nunca tá bom, nunca chega. Sim. Porque eu acho que quando a gente para de aprender na vida, tá na hora de se embora. Aham. Uhum. Eu quero aprender sempre. Sim. Eu quero estar viva e exercitar o que tem dentro de mim, as minhas demandas. mas há um, é a minha cura, mas, há um, mas há
0: um preço, é, que é um preço de certa instabilidade sob o ponto de vista de outras trilhas, né? Sim, muita instabilidade. Porque tem, inclusive, um mercado que mudou completamente nos últimos anos, né? Que é o mercado cultural, vem mudando... A gente não tem mais aquele. É, é, os grandes players, né? Você deve saber muito mais. Eu não, eu não conheço tanto disso, mas o que eu vejo é que não tem mais aquela, aquela grande banda. São nichos, são caminhos, trilhas, né? Que vão crescendo e diante de públicos específicos, né?
1: É, e essa coisa que você está trazendo sobre públicos específicos, né? Essa foi sempre foi também. Um, um, uma, um, uma grande interrogação né Quando ah. eu ia nos lugares me apresentar As pessoas perguntavam qual é o público dela Gente <risos> né? Meu público é gente uhum. É quem se afina comigo de alguma forma Como é que eu vou poder Quem sou eu uhum. Pra chegar e dizer meu público é tal Sim. E limitar a minha arte Isso é você se limitar, eu não me limito uhum. Eu não me explico Eu não vim aqui pra me explicar, eu vim pra confundir mesmo
0: Tem, tem uma frase que eu gosto Que fala assim, definir é limitar
1: Claro que Não. é. Então, eu sempre fiquei me questionando. Isso sempre me intrigava muito. Eu sempre dizia, gente, por quê que eu preciso ter todas essas respostas com 19 anos de idade, com 18, com 17 anos de idade, as pessoas estão com 60 e não sabem ainda por que eu tenho que saber. <risos> uhum. Além de saber, eu preciso estar dentro de alguns padrões para que eu encontre esse empresário, para que ele faça por mim. Não, não vou esperar, não. Sim. Eu mesmo vou fazer meu negócio acontecer. Uhum. E aí fui empreendendo, sempre com o apoio do meu pai e da minha mãe, fui empreendendo a minha carreira, fui empreendendo a minha marca, é, Ayla Menezes, né, enquanto uhum. produto mesmo, comecei a de, de, é, é, separar. Ayla artista, Ayla ser humano e Ayla produto. Sim. E começar a pensar realmente como empreendedora, né? Uhum. Como uma mulher que tinha consciência de que precisava investir naquele produto, que precisava registrar primeiro um capital de giro para que a gente pudesse investir de várias formas, a parte de assessoria de imprensa que não é visto. Não é lembrado. E comecei a estudar um pouco de tudo. Então, eu sou muito de tudo. mercado, né? De mercado. Uhum. Eu sou um pouco de tudo. Uhum. Sabe? Eu não, nunca tive uma equipe que uhum. trabalhasse comigo e que eu delegasse essas funções. Sim. Eu sou aquela que prende o repertório no chão, escolhe todas as músicas e faz a produção musical. Dá que ler o contrato e assina e diz sim ou não. Uhum. Ou estipula o valor do show. A gente, eu, com, com minha mãe, a gente é, estipula essa coisa do valor do show. Então, tudo que existe no meu trabalho é a minha alma, é. é parte de mim, sou eu. Não tem nada ali que diga assim, não, vamos fazer sem ela saber, não.
0: É, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que quem está dando um grande show nisso aí, representando essa questão é a Anitta hoje, né?
1: Não, não tem igual.
0: É um negócio assim meio não até é emblemático de quanto Anitta ela... é única. Essa gestão de carreira.
1: Anitta é... é, é... Ela traz essa, essa porrada, assim, né? E muito nova também. É, né? Rita, Muito nova. Ela traz é, 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 essa resposta muito rica e acho que muito satisfatória para mim, pelo menos, enquanto é, mulher empreendedora. É, eu, eu, eu me inspiro muita coisa nela, assim. Uhum. Eu vejo muitas coisas nela, até por ser mais velha. E pensa assim, já vivi isso.
0: É, porque tiveram as precursoras, né?
1: Eu já vivi isso. Ó, você, como nasce.
0: essa antena que capta isso tudo, você teve uma experiência, eu não quero pular muitas etapas na sua não, vida, mas eu lá. quero saber logo disso. <risos> você trabalhou durante um tempo, inclusive deu o nome a um dos discos mais interessantes do Sérgio Mendes. Conte Sim. aí, como é que foi essa história?
1: Cara, foi uma experiência incrível, né? Uhum. A gente, pr primeiro, mandei a composição pra ele, que era a raiz brasileira, samba de roda. E ele se apaixonou pela música e fez, não, isso vai ser o nome do meu disco. E você também vai cantar. Eu digo, meu Deus, eu vou cantar o <risos> um disco de Mendes, não acredito! E... É, é porque eu sou compositora também Eu tenho uhum. canções gravadas por Preta Gil, por Daniela Mercury Eu gravei um disco com
0: Daniela Mercury é, Em 2013 é. Alma Feminina Alma Al... Feminina
1: é o nome da música da O nome música. do disco é Daniela Mercury e Cabeça de Nós Todos Que era uma antiga banda Eu lembro eu fazia... dessa banda uhum. Eu
0: lembro dessa Daniela Mercury Cabeça de e Nossa. Cabeça de
1: Nós Todos uhum. Então é, eu era compositora E várias músicas minhas estavam no disco Inclusive Alma Feminina concorreu A um Grammy latino-americano Uau! É uma composição minha. E essa música de Sérgio Mendes concorreu a um Grammy mundial. É. Eu concorri com Beyoncé, com é tipo, muito metida,
0: sabe?
1: <risos> e tenho músicas gravadas por Ana Carolina, por Preta Gil, uh -huh. por Sérgio Mendes, por Daniela Mercury. Então, eu também algo nesse caminho de compositora. O que
0: precisa para compor? Inspiração. E o que é inspiração? Verdade. Verdade, né? Verdade. É sentimento? É É, é eu
1: acho que é você conseguir dar vida aos seus sentimentos, transformando ele em palavras que sejam um inconsciente coletivo. Mas há um processo ou há um para mim
0: vem um parir.
1: É um parir. É um parir. Parir completo. Tem gente que só escreve, tem gente que só traz a melodia. Uhum. Para mim é um parir completo. Vem melodia e, e, e letra toda, toda é, é, tudo pronto. Tem uma música é minha mesmo que chamada Eu Sou do Samba. Uhum que em alguns momentos né na carreira eu já pensei em desistir, óbvio, sim por ser muito difícil. E aí um desses momentos eu falei, pô, eu vou desistir de cantar, cara, eu não aguento mais. Quando conversa com o cara lá de cima, eu disse a ele, ó, oh, não tá dando mais, uhum. sabe? Eu preciso é, realizar o que todo mundo da minha idade realiza. E sim. ainda não chegou o meu momento e a instabilidade financeira é muito também algo que aperta muito nesse meio de música, é. e eu pensei, vou parar de cantar, eu não suporto mais sofrer dessa forma, bater as portas e elas não se abrirem, se, se tiver alguma coisa aí, pai <risos> para me dizer, me diga porque eu tô desistindo uh -huh. eu cheguei a, pare, a parar de cantar dois anos Nossa. mesmo, e aí eu fui tentar dormir isso já era noite, chorei muito durante o dia e aí ele me mandou uma música em um minuto, eu escrevi a música, letra e melodia junto Vou cantar pra você aqui agora.
0: Vá, vamos.
1: Eu fiz o mundo chorar com a história de quem acredita Que veio a vida com a missão de cantar Eu só agradeço ao que a vida me deu de presente A música chora e sorri com o sorriso da gente Quando eu soltar minha voz, respeite o meu canto Meu dom Deus que deu e eu vou espalhar pelo mundo Nasci pra cantar tristezas e felicidades. Canto com a alma e o meu peito transborda a verdade. Eu sou do samba e trago na força da voz a minha fé. Eu sou do samba. O samba está comigo pra o que deve. Veio pronto. Um Não tem um rabisco na letra dessa música. No papel. Não tem um Sério? rabisco. Não tem um abisco. Não tem uma palavra que eu tenha cortado. Eu tenho o manuscrito de eu, eu sou louco. Eu sou do manuscrito, né? Eu uhum. sou antigona pra essas sim, coisas assim. Sim. Eu não sou da, da era do celular, de compor em celular, uhum. em nada disso. Eu gosto de escrever mesmo. Uhum. E eu não tenho uma palavra cortada nessa eu, música.
0: Eu sou fascinado por histórias, então quando você traz o contexto, ela tem um impacto muito forte, essa música, né? Essa música
1: me trouxe de volta pra vida. Uhum. Ela me trouxe de volta para a arte, para a vida, para a esperança, para tudo assim, sabe? Sim, sim. Eu sempre é, 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 cantei a minha história com com músicas. Minha uhum. história é toda feita por músicas. Uhum. É, é, também tem uma outra composição minha com Tarsila Almeida, que, foi, que é nesse momento do pagode que a gente está vendo muito mais mulheres uhum. né, é, no pagode. Isso me deixa muito feliz, porque quando eu era lá atrás... A única, eu não tinha... Quando você pergunta assim, quem era a sua referência? Não tinha. É, não tinha. Era vazio, assim, porque, eu dizer, não, não, não tem uma mulher que uh -huh. cante pagode para eu me espelhar, para eu dizer assim, ah, quando crescer eu quero ser igual a ela, né? Uh -huh. Eu gostava de Beyoncé, e teve uma época que a galera aqui me chamava Beyoncé do pagode. <risos> que eu sempre gostei de unir essa coisa da uh -huh. dança e do canto. Uh -huh. E aí eu pensei assim, como é, é o meu processo enquanto mulher cantando pagode... Eu não posso querer cantar, não é que não possa, né? Mas o meu intuito, Sim. eu não gosto muito dessa palavra eu não posso. Mas o meu intuito de trazer o pagode é um pagode reflexivo, É um pagode em que as mulheres se sintam representadas. Uhum. É um pagode que faça a sociedade refletir qual é o meu papel aqui, Sim. que chegou o momento da gente protagonizar, uhum. né? Chegou o momento da gente chegar de galera e de ser respeitada, porque no pagode as nossas Bundas sempre foram muito protagonistas, Sim. mas a gente tem um baita de um cérebro. Eu uhum. mesma tenho uma bunda que remexe, que é maravilhosa. Só que eu tenho um cérebro que não venha não, parceiro, que é barril, sabe? Então, raciocina, pensa. E aí a gente construiu essa música chamada Mulher no Pagode, que ela diz assim... Sou dona do meu caminho, eu sou filha do amor. Sou tudo que posso, sou filha do tempo, sou de toda cor. Filha de tantas mães e de muitos pais, eu sou filha dos raios das matas, das águas dos orixás. Eu sou filha do samba e do pagodão, a tabaco e pandeiro, surdo cavaquinho, um groove pesadão. Eu cheguei pra valer meu território, vou conquistar. E mostrar que a mulher pode estar tá no pagode ou em qualquer lugar. Uau. Pode empurrar que balança, pode empurrar que balança. Pode empurrar que balança, mulher no pagode também mete dança. Pode empurrar que balança, pode empurrar... Então tu sempre Caramba. quis trazer...
0: <risos> eu, eu, eu... Eu acho que essa. Tem um resgate aí também de letra, né? Sim, é um pagode pensante. É, é, um é importante
1: que a gente saiba o que é que eu estou dançando. Uhum. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou, enquanto artista, o que é que eu estou contribuindo para a sociedade em que Sim. existo, em que vivo? O que é que eu vou deixar aqui quando eu for embora? Sabe? O que é que eu estou fazendo com esse talento? Uhum. É, então, a gente precisa se questionar. E levar para a sociedade esse questionamento. Todos os grandes movimentos musicais Sim. que modificaram a sociedade, como os Novos Baianos, como os Secos e Molhados, como os Desicroquetes, como a Tropicália, foram movimentos que trouxeram para a sociedade questionamentos, pensamentos válidos. Uhum. Então, eu não posso passar por aqui de brinquedo, sabe? É, passar por aqui... Ah, ela só passou e só trouxe aqui uma réplica de muita coisa que ela tinha escutado, não. E eu sofro exatamente por não querer ser uma réplica de muita coisa que eu fui uhum. instruída a ser que nós somos enquanto sim, sociedade, sim. né? Enquanto às vezes até massa de manobra do próprio sistema. Sim. Eu eu não me acomodo, eu não me acomodo nunca. Minha mãe fala: "Você é incansável" porque eu fico sempre pensando em possibilidades de, de trazer para a sociedade questionamento. Eu tenho um baile de todas as cores, que é o meu show, né? a uhum. minha turnê, desde 2019 veio a pandemia, a gente precisou parar 2020, mas é, é no Pelourinho e não cabia mais gente, tinha que fechar as portas. E cada baile era um tema, a gente falava sobre gordofobia, LGBTfobia... Sobre racismo, sobre feminismo, sobre mach é, machismo. E diversos temas que são importantes a gente dialogar com a uhum, sociedade. Uhum. Que são importantes da gente respeitar, inclusive, o que as pessoas pensam. Sim. Eu preciso te escutar e você precisa me escutar. É, é um diálogo, não é um monólogo. Isso. Então eu preciso entender o que você tem de conteúdo. Uhum. Porque tudo que todo mundo tem é válido. Sim, eu preciso dúvida. aprender com o que todo mundo tem. E enquanto artista, eu preciso passar para as pessoas também o que eu tenho e sempre era ah. é, é muito bacana assim esse baile de todas as cores que a gente vai voltar ah,
0: sim. e era um Com show certeza. totalmente
1: voltado para essa diversidade ele uh -huh. dizia que era um show de todas as tribos Que servir de todas todas as tribos lá galera que curte reggae, que curte hip hop que curte trap que curte pagode que curte é porque era uma tudo. coisa também
0: que que deixa uma mensagem né que tem um compromisso também de transmissão de mensagem sim. eu acho tão importante você estar tá fiel a esse legado é algo tão rico para o artista. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Que, é, existe um caminho que talvez, entre aspas, fosse mais...
1: Não diria mais Imediatista, fácil, talvez. Mas, talvez imediati Imediatista, né? É.
0: E você escolheu um caminho que... É mais difícil. É mais difícil ainda. <risos> muito mais.
1: Arte, né? Muito mais. Com certeza, é, é, eu já tive né muitas propostas para esses caminhos mais imediatistas, assim mas não sou eu. Uhum. Tem gente que se afina e põe sorte Sim. e vai lá e jogue duro e arrebente. Uhum. Mas essa não sou eu. Essa não é Ayla. Uhum. A minha essência não é essa. Uhum. Eu, meu show eu abro com é, onde Deus possa me ouvir em Groove Arrastado. Uau. Em, com Gal Costa, com Caetano Veloso, com Sangrando. Uhum. É, as pessoas ouvem MPB em Groove Arrastado. Sim. A gente transforma músicas que Nunca ninguém imaginar em Groove Arrastado, uhum. porque a, o pagode é essa plural, plural, pluralidade, o pagode é um gênero ainda muito marginalizado, porque ele nasceu dentro de um gueto, dentro da favela, do povo preto, e infelizmente no nosso Brasil é, é capitalista, e uhum. com tantas é, 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 amarras que a gente tem na nossa sociedade, extremamente racista, estrutural, a gente sabe que os Ritmos vindos das periferias, os gêneros vindos das periferias, eles, para serem validados, eles precisam passar por uma burocracia de vir uma pessoa branca e dizer que ele presta, que é... ele serve.
0: Tem que ter um selo, né? Tem que ter um
1: selo de validade, uhum. né? Ó, agora é. tá aprovado, agora todo mundo pode cantar funk, uhum. porque o funk agora tá no mundo inteiro, então o funk agora tá legalizado. Então, eu nunca aceitei esse lugar que colocavam o pagode, sim, sim. nunca me foi é, convencida, eu digo, não. Não aceito, porque a gente pode falar muita coisa linda O pagode, na verdade, pra mim Ele não é só um gênero musical Ele é um estilo de vida O pagode é o que a gente grita E as pessoas muitas vezes não querem ouvir E tapam os ouvidos Sim. Favela é favela, favela eu sou favela Hoje já tá quase na hora do nosso bom de passar. Levando a galera que faz as loucuras. Pegando o batente dessa vida dura. Que acorda bem cedo pra ir trabalhar. Mas que nunca perde a sua fé. O samba é na ponta do pé. O alimento da alma é sonhar. Como é que você vai dizer que isso é ruim? Uhum. Sabe? Como é que você vai dizer que isso não é bom? E é uma Como narrativa assim? do dia a
0: dia, né? De uma Exato. realidade, né?
1: É a minha realidade, sempre foi a minha uhum. realidade. Eu moro na comunidade de Pau da Lima. Então, o pagode sempre foi a minha maneira de me expressar com o mundo. Eu gostava desde criança. Não Sim. é uma coisa que diga assim... Ah, ela gostou disso adulta. Eu fazia balé, como eu disse, é, com 5, 7 anos de idade. E no final do ano tinha, uns, a, tinha umas apresentações, ah, dos achei. espetáculos, uhum. né? O que é que você aprendeu durante o ano? E aí as meninas faziam sempre é, a apresentação quebrar nozes E faziam <risos> o Lago, Lago do, do Cisne, Cisne. E essas coisas. E eu, na boquinha da garrafa. <risos> eu dançava geração geração, dançava o que me era... O que era a minha raiz, isso uhum. é a minha raiz, eu não posso negar. Devia ser Entendi. um choque,
0: né? O... Era,
1: nossa. Para os pais das uhum. crianças, inclusive, até porque é, é, eu sempre fiz balé como bolsista, né? Meus pais nunca Sim. tiveram condição. Eu sou de uma família muito humilde, uhum. muito, é, que sempre batalhou muito para ter o que tinha e muitas vezes não tive Sim. mesmo. Então, eu sempre fui bolsista integral em escola, estudei em escola particular, mas sempre como bolsista integral as amizades dos meus pais, que providenciavam farda pra gente, que providenciavam, pra, pra gente que eu digo pra mim, pra minha irmã, né? Uhum. Que providenciavam material escolar, que providenciavam tudo, os amigos Sim. da gente, assim, os anjos da guarda, literalmente. Uhum. Mas eu nunca fui uma pessoa de ter privilégio de ter dinheiro. Eu fui uma pessoa de, de, de vantagens, de ter acesso a esse tipo de educação. Eu sou uma pessoa com privilégios pela cor da minha pele. Uhum. Eu sou uma pessoa por, com privilégios de ter tido acesso a esse tino, no estralo. Sim. De possibilidades. De ter tido um incentivo também, Um incentivo né? de não ter que pa ter parado cedo de estudar para ir trabalhar, que é a realidade é... de muitas das pessoas hoje, de muitos jovens hoje que e, precisam em casa. E sabe uma coisa casa? que eu acho
0: um privilégio e que eu, é, eu, talvez, eu leve isso para minha vida. O privilégio de brincar. Ah, eu brinquei demais. É, o privilégio de brincar. De explorar possibilidades e aí se conectar com potenciais talentos. Sim. Tem gente que não que, não, que cresce sem conhecer, sem se conhecer através de dessa experiência. Sem ter nem direito, né, cara? É, sem ter nem direito Sem ter brincar. nem
1: direito. A gente vê essas crianças é, na sinaleira e tudo, eu fico pensando... E essas e essas infâncias interrompidas, é. sequestradas,
0: isso que, é, no, isso, que isso dar, no que vai dar, isso me incomoda assim brutalmente, assim. porque
1: é infelizmente não tem como não falar isso, sabe? Uhum. Gente, o investimento para grande chave, para grande virada do nosso país é a educação. É. Não há outro caminho. Não há. Não há. Então, poxa, cara, a gente vê essas crianças na sinaleira, que horas é que eles estudam? Que horas eles brincam? É. Tem casa? Volta para casa? Uhum. Se alimenta? Não se alimenta?
0: E que horas eles isso? podem descobrir possibilidades? né? Que horas eu... eles são crianças? É, isso aí. É, é uma coisa muito dura.
1: É, isso é uma coisa que, que me faz pensar muito. E eu sempre penso nisso tanto que os meus shows são todos gratuitos. Eu não cobro. É? É. É sempre ah. aberto ao público... Porque as pessoas têm direito de entretenimento uhum. e cultura. Sim. Então, eu busco empresas é, que possam colaborar comigo, com o meu show. Olha que legal. Para que a legal. gente ofereça às pessoas, de forma gratuita, é, entretenimento e acesso à discussão da, da, so, da, social, da sociedade. Olha que Quem legal. Quem sou? O que sou? Qual o meu papel aqui? Uhum. Sabe? Então... É, quem estiver nos ouvindo, que quiser aí, colaborar,
0: tá vendo? Empresas parceiras aí, ó, people to people, as empresas parceiras, nossos clientes. Rola com a gente aí. Com certeza. Sabe que eu tenho um projeto que eu faço uma parceria com o pessoal do Olodum, da escola Olodum. Que legal. A gente leva é, pessoas de empresas e eu, eu, eu chamo de ritmos e sons. Hum. E as pessoas fazem uma parte do dia contando histórias da vida através de música Quais músicas impactam mais a sua vida e tal. A gente faz um trabalho, assim, vivencial, que é muito bacana. E depois eu digo que eles vão fazer um show. E aí entram os alunos da Escola Lodum e fazem um workshop percussivo. Que massa! E a gente toca pelo, pelo Ourinho lá. Ah, pra, sai rodando por lá, sai né? Sai rodando por lá e, assim, é, é muito legal porque os turistas acham que é uma banda real. <risos> E aí tem gente filmando, tem a gente outro dia fazendo um documentário. Mas o incrível é que
1: é uma banda real. É,
0: que foi formada naquele dia. E que boa parte das pessoas nunca tocaram o instrumento. E as pessoas contam que são experiências assim, muito transformadoras. Sim, com Porque elas, elas foram para a arena, né? que é aquilo que a gente estava falando. Tipo, é
1: oportunidade. né As pessoas precisam de oportunidade. Né? É. As pessoas precisam ter o direito de escolher... Precisam ter o direito né? de descobrir do que é que é. gosta, do que é que não gosta, é. do que é que é válido, o que, é que não é válido. E
0: assim, ó, mesmo sabendo que é, duramente ou cruelmente a gente vive um cenário em que existem mercados que, tá, que há um limite para o que a gente pode também ter como troca material nesses mercados... Mas que a gente não imponha um limite a priori, né? Sim. E que, e que isso seja uma possibilidade do indivíduo. Hoje a gente tem tantas trilhas. Eu conheci um canal no YouTube de um cara que é especialista em ioiô. Ioiô, quem,
1: que massa. Quem, quem
0: diria pra ele nunca fazer um canal sobre de ioiô? De ioiô, que não quer dar certo. É, Ó, não vai fazer não vai essas fazer coisas não, de ioiô, não
1: que não vai dar certo. Não vai pois dar é. certo. Quem, quem somos nós pra dizer é. o que é que vai dar certo, né? Como é que a gente vai... vai... Adivinhar o que é que dá certo e o que é que não dá certo. O que é que dá certo, eu acho que é a verdade das pessoas. É por isso que quando me perguntam, ah, o que é que você acha que é a grande sacada, é o grande segredo é, do sucesso, do êxito? Vender verdade. Sim. Se você não vende a sua verdade. A sua verdade, né? Não vai bater fofo, porque em algum momento você não vai conseguir representar esse personagem. Se
0: trai. Freud falava, né, que a gente se trai em todos os poros. Então, cedo ou tarde, você vai ter. Em um trair. momento
1: você vai dizer, não, mas é porque é porque. Seu discurso precisa ser é, coeso e ir de encontro às suas atitudes.
0: Uhum.
1: Porque não adianta, por exemplo, eu estar tá falando isso tudo aqui e chegar e dizer, não, o ingresso do meu show é 250 reais. <risos> Porra, e você está falando aqui, trazendo questões sociais Sim. com relação à reflexão de igualdade de classes e tantas outras coisas. E o que é que você oferece para essa sociedade? Sim. Porque quando a gente reclama, né Poxa, mas a sociedade não investe em educação. Porra, e eu, dentro da minha pequenez aqui. O que é que eu posso fazer para trazer para essa sociedade reflexões e possibilidades, né? Oh,
0: eu acho que o momento tá bem propício para isso, viu? Se é um parceiro aqui para divulgar isso.
1: Bora logo! Vou divulgar
0: em tudo que é lugar, uma, uma palestra musicada, trazendo temas interessantes Por e ricos. Favor. Essa história da sua vida cantada também, eu acho maravilhoso quando eu amo. a gente vê contexto nas músicas. Como é que foi esse processo seu agora? Hum, é, pandemia, pandemia, retorno, como é que tá hoje?
1: Eu não parei de fazer lives, Sim. eu fazia lives toda semana, duas vezes, às vezes três vezes na semana, é, falando sobre diversos temas, Sim. sempre, muitas vezes dialogando com minha mãe enquanto psicóloga, né? trazendo temas Olha. importantíssimos, é, é como... Ela tá ali distraída? Não, tá ouvindo, né? Olha, <risos> eu acho
0: que, não sei se vocês têm esse sentimento, mas a saúde mental ela hoje ocupou um lugar de, de, de possibilidade de troca e de fala que antes era mais velado. Então, muito. eu acho que agora é um momento importante para essas trocas. Assim. As pessoas estão precisando, estão muito carentes disso. Os lugares que eu circulo, é, não dá para a gente não mais trazer à tona. E que bom que a gente pode falar mais sobre isso, né?
1: É, e eu fico feliz é, enquanto artista, por quê? Porque as pessoas têm uma, uma falsa ideia do artista, né? É dado para a gente uma cartilha quando a gente escolhe ser artista que não pode sentar de perna aberta, né? Uhum. Tem que sentar de perninha cruzada. Não pode falar palavrão, não pode não sei o quê, não pode, não pode, não pode, não pode. o que é que pode? Uhum. Então, tira meio que a humanidade do artista. Artista é gente. Sim. Eu sou gente. Então, quando me deram essa cartilha, eu meio que rasguei logo de cara, né? Eu digo, não, não vou funcionar dentro desses... Dessas coisas aqui que não sou eu. E na pandemia eu fiz exatamente isso. Essa desconstrução. Uhum. Essa aproximação com o público. As pessoas se sentem muito próximas de mim dentro das redes sociais. E nos meus shows elas falam comigo como elas fossem amigas. Porque efetivamente eu trouxe essa ideia de dizer. Gente, eu também estou sofrendo. Uhum. Eu tive depressão na pandemia. Eu tive Sim. síndrome do pânico na pandemia. E muitas vezes eu fazia live chorando. Dizendo, eu gente, eu estou na crise.
0: Eu tive alopecia. Meu cabelo caiu. Caiu, fiquei careca aqui atrás de estresse. De estresse. Da pandemia.
1: Estresse é, é o maior veneno que é. existe. Eu tenho um, por exemplo, eu desenvolvi, né? Uma doença autoimune chamada urticária crônica idiopática. O nome não é legal, não. <risos> não é legal. Qual é o nome? Urticária crônica idiopática.
0: Idiopática? É. Ah, não simpatizei com isso. Não, esse não,
1: eu não, não, não tenho não. nenhum tipo de
0: simpatia. Não, mas, mas ela é idiopática, né? É, uhum. muito.
1: E assim. É, foi algo também que me fez sofrer muito. Eu uhum. disse, demorei três anos para descobrir esse, esse... Chegar, na verdade, nesse diagnóstico. Mandar até um beijo para meu médico, meu imunologista, doutor Carlson. E, e é, um, é, é uma das doenças autoimunes, ela é a mais sofrida.
0: Cara, é mesmo?
1: Porque não tem um remédio que resolva. É uma ah, coceira. Coceira? Que parece que você tá numa fogueira pegando fogo. Tu de Deus. placa, Seu corpo se machuca todo... E mesmo você não coçando, você fica toda machucada. Minha mão dobrava de tamanho, meus pés dobravam de tamanho. E às vezes eu cheguei a tomar já 25 comprimidos num dia, de antialérgico, e não... com orientação médica, uhum. e não passava. E tinha que tomar remédio sedativo para dormir, não... para não sentir os, os efeitos do problema. Uau. E eu desenvolvi isso pós-traumático, foi por estresse também. Eu, eu,
0: eu sou um pouco hipocondríaco. Então Ai, gente, então, estou em, não, em é, casa. não é bom nem eu saber essas doenças Com esses nomes é, Eu já vou pesquisar logo
1: Ah, essa, ah essa... meu
0: Deus o nome, E o nome é longo ainda, eu fiquei curioso meu Deus.
1: O chicara é crônica idiopática Ah, eu já
0: decorei O chicara é crônica idiopática
1: <risos> E aí eu estou tomando medicamento Já que você é um pouco hipocondríaco, é um uhum. novo esse no mercado maravilhoso Chamado Cholair é... Cholair? Exato, uhum. veio dos Estados Unidos pra cá Que é um, tipo uma vacina uhum que eu tomo todo mês Sim. eu tomo e é como se elas é como se eu tivesse essa urticária crônica idiopática é como se eu tivesse alergia ao meu próprio sangue então ela reinicia a produção das células com histamínicos ou seja com ah, antialérgicos, dá né dá isso uhum. e aí elas se reprogramam e eu vivo um mês de paz Ai, meu Deus e assim eu descobri tô... uma
0: coisa para pesquisar agora urticária crônica idiopática
1: e agora eu sou outra pessoa. Ah. Eu tenho dois anos fazendo tratamento. Eu tenho vida. Uhum. Porque eu não tinha vida.
0: Imagino. Eu
1: não tinha vida.
0: Imagino. O meu cabelo caiu só. É alopecia areata. É um eu sei, eu conheço, eu conheço. Eu conheço. Eu tive na barba e depois não, não, no cabelo.
1: Na verdade, eu acho que essas questões todas são muito psicossomáticas. É, este... Eu é, acredito eu plenamente nisso. Eu
0: já sei os sinais, assim, quando eu, eu passo muitas noites sem dormir bem. Aí eu já começo a entender que alguma coisa vai começar. Eu sempre passo,
1: muitas noites sem dormir. É, você
0: falou, mas eu sou viciado em café. Você não toma café, imagina você tomar café.
1: É, não tem condição, a gente tava falando exatamente disso. É... Eu não tomo café e eu tenho insônia, tipo, brabona mesmo. de, de, de... Só que a minha insônia eu produzo. É, Ela não me apavora. Uhum. É, não é uma insônia que me faz sofrer No sentido de sentimentos é, pessimistas Sim. Pensamentos ruins Não, eu produzo Eu fico ávida por... Escrever, Fazer, cantar. eu saio doida, dá vontade de sair doida, vou correndo pelo condomínio. É. Sabe? É aquela coisa assim, é de energia mesmo. Uhul, bora dançar! Animadíssima! Meu Deus! Eu saio do meu show, as pessoas estão exaustas por uhum. mim. Eu, por mim, começava um circuito de carnaval. Meu eu Deus. chego, já começo a dançar em casa e já boto música e já danço e fico, fico, fico. Todo mundo Elétrica. vai dormir, eu fico sozinha. É. Fico solitária, minha vida. Carreira solo, minha
0: vida. Motiva, Gá. Você é a noite que é o seu Total, seu lugar. De noite.
1: Eu acendo mais que Valgalume Eu é. me sinto a própria iluminação da cidade de Salvador.
0: É mesmo. É. Eu não sou... Se eu tomar um café, eu fico assim. Agora, sem <risos> café, eu fico triste. A vida fica menos colorida. É mesmo? É. O café... Nossa. Café é um pouco vida, eu acho, pra mim. É. <risos> Café, eu sou achei... só na
1: água mesmo, é não sério. dá pra ser o café, não dá. Não é tem evolução, coisa. viu? Imagine se eu tomasse café, eu ia ser deportada do país, né? Ó, <risos> <risos> <risos>
0: oh, mas você contou visão. que você tava nas lives e, e como Sim. é que estão os projetos agora? Conta aí então, pra
1: gente. Então, agora é, eu acabei de fazer um, um, um projeto pela primeira vez, né? Uma mulher, é, fui notada aí por uma marca, por uma empresa, uhum. é, uma cervejaria que fez um... O primeiro reality show de descobrir novos talentos no pagode. Uau! E aí fui eu, Léo Santana, Tony Salles, Bruno Magnata, Lincoln Senna é, e Márcio Vitor. Que é então
0: você já é vista como essa já. representação feminina do pagode, já, né? Já, já, sim, graças. Esse é um reconhecimento às, importante, né? Graças
1: às deusas eu já ocupo <risos> esse espaço aí de respeito, uhum. de notoriedade, mas ainda falta muito né sim, não sim. é ainda onde eu quero chegar e onde eu acho que as mulheres mereçam estar uh -huh. né porque tô desde 2007 penso que em 2021 foi quando eu consegui uma empresa que acreditasse em uh -huh. mim enquanto mulher cantando pagode para validar esse selo né e me trazer junto com esses outros artistas incríveis para fazer esse reality show é, é, de de, buscando novos talentos. E aí agora a gente fez, saiu o resultado já do, do vencedor do concurso. Foi uma experiência muito bacana. Agora eu vou começar a lançar as minhas músicas, o meu EP, né? Uhum. Eu devo fazer uma música por mês, liberando com clipe. E o meu intuito maior é voltar com o meu show, Baile de Todas as Cores. É, não só no Pelourinho, mas expandir ele para outras cidades, outros estados, tentando lugares públicos para que as pessoas tenham acesso a essas reflexões sociais.
0: Uau! Atenção, Web! Gravem esse nome. Conectem-se <risos> com essa história aqui. Ó, você, você abrilhantou o nosso dia hoje. Oh,
1: meu Deus! Você está
0: fazendo a nossa inauguração desse espaço. Estou
1: muito me sentindo, tá vendo? Ah,
0: cara, a gente a está gente começando de uma maneira muito feliz, porque é uma história linda de uma pessoa que batalha, uma pessoa comprometida. E é isso que a gente quer. A gente quer trazer trajetórias a gente quer conectar trajetórias e eu acho que quando a gente conta a verdade tem um outro ganho aí que é muito importante a gente inspira a gente inspira a gente está vivendo uma era que ser vulnerável não deve ser algo que seja algo punido né a gente está saindo de uma era que não deveríamos mostrar vulnerabilidade agora a gente está entendendo que somos a vulnerabilidade. E aí eu volto. Ela pro seu...
1: existe, não adianta a gente negar. Né? É,
0: e aí eu volto pro seu avô, porque eu acho que o palhaço ele traz o humano é em todas as coisas, no picadeiro tudo. e ele é o mais conectado com o outro, nada passa pelo palhaço, nada. já reparou?
1: você é, tenta passar pelo cantinho da cortina, ele e vai ele te ver é. e vai brincar com você, é, vai... <risos> todo nada. mundo vai rir
0: então assim, não dá pra gente fingir que não sofreu, que não sofre não dá pra gente fingir que não estamos
1: que ilesos é. é,
0: que a gente não teve nada que a gente não, não quebrou alguma coisa dentro da gente nesse exatamente. processo todo, esse, esse pra mim é o grande aprendizado disso tudo, sabe?
1: Eu, quando encontro mesmo as pessoas, eu pergunto em cá quantas vezes você surtou na pandemia? É. é quem diz assim: Eu não surtei nenhuma vez. Eu penso ih, surtou de vez já. É. Já tá.
0: E é um grande jogo de aprendizado, né? Eu aprendi a fazer coisas que eu nunca imaginei que ia aprender. Então, eu acho que também temos que olhar essas adversidades como as grandes mestras da vida, Sim. né? Eu aprendi a fazer um feijão incrível também.
1: Nossa, eu amo feijão. A minha primeira versão. Sabia?
0: A primeira versão era um teste pra cardíaco Porque eu nunca tinha feito feijão Botou muito sal, foi? Eu botei sal grosso no feijão E não se tira, né? E eu tinha feito um quilo de feijão então. Nossa, assim, e eu exagerou, sou, hein? Eu sou daquelas pessoas que quando eu começo uma coisa Eu vou até o fim Então é. eu me obriguei a comer aquele feijão naquele estado Aí me ensinaram, bota batata Bota não sei o quê. Pra diminuir, pra chupar diminuir, o sal, é, né? Mas nada tirou o sal então era comer o feijão com um litro d'água do lado. E
1: passar a noite bebendo
0: água. Aí lá, ó. Eu queria te pedir pra olhar o seu molego aí que você tá construindo e, e contar uma história sobre ele. Que que o vo, que, que você tá montando aí? Conta uma história sobre ele.
1: Minhas pontes, meus reinícios, meus recomeços, minhas cores que me... Eu sou muito colorida eu, eu, eu nasci no dia 17 de maio É o dia do combate mundial à LGBTfobia E o meu nome é arco-íris uhum. O significado Então eu construí pontes Sim. Que chegassem A essas bandeiras aqui Eu acho que esses todos São os caminhos que eu tenho percorrido Possibilidades aqui, tá vendo? Uhum. Todas são pontes Que chegam a esse centro aqui A, a, a esse bonequito Felizinho que tá sorrindo com essas bandeiras de, de vitória. Uma vitória talvez seja da minha vida profissional e essa outra bandeira é a vitória da minha vida pessoal, de realização enquanto ser humano, que talvez seja mais importante de todas as coisas. Eu acho que é isso. Eu criei aqui minhas pontes, meus caminhos. São as várias vertentes de mim, os vários recomeços e continuidades.
0: Que maravilha. E eu fiz e aqui... você? Eu fiz aqui inspirado em você, na sua história. Ah, olha. Ai, caiu. Não tem problema. Eu fiz várias, uma trilha cheia de cores, mas cheia de obstáculos e uhum. desafios aqui. Aqui tem um ventilador e uma pessoa que consegue navegar nessas trilhas, nesses obstáculos, para chegar onde ela deseja. Que e massa. é isso que eu desejo pra você. Eu desejo pra você muito sucesso. Obrigada,
1: é o mesmo que eu te desejo você também. Você é
0: incrível, incrível, uma história incrível. Eu acho que daria para pra gente fazer uns 10 podcasts, tá? Vendo? <risos> E depois um cantado ainda. Bora. Contar essas histórias de cantando. Bora. Bate-papo musicado. Não, não tinha melhor maneira da gente começar. Eu queria Obrigada. que você contasse pra todo mundo como é que as pessoas podem se conectar mais com você. Onde elas te acham. Uhum. Todos os detalhes pra te acharem. Fala lá me pra achem, aquela aqui. Me e encontrem. Eu gosto de encontrar pessoas... <risos>
1: artista que não gosta de gente, não pode ser artista, eu sou aquela artista que ama estar com pessoas. Então me busquem nas redes sociais, eu tenho Instagram, arroba Aila Menezes A-I-L-A Menezes com Z. Arroba Aila Menezes. Eu tenho TikTok, eu tenho Kawaii, eu tenho Facebook, eu tenho tudo o que vocês imaginarem. Meus, minhas músicas todas estão na sua música, Mercedes, tem SoundCloud, tem Palco MP3, tem YouTube, tenho tudo que vocês imaginarem. Não tem dificuldade de me achar. aí ele a Aila Menezes, essa sou eu, filha de Verônica e Luciano.
0: Uau, quero agradecer ayla, muito obrigado. <risos> Obrigada a você. Olha, se você gostou desse papo, então coloca aí os comentários, ajudem a compartilhar, se conectem com essa pessoa incrível. Obrigado a todos. O play tá on. Valeu, obrigado, Ayla. Obrigada! Ah, valeu. <risos> obrigado.